0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Recetas para el Alma. Soy Cristian Bravo y en el episodio del día de hoy tenemos de invitado a Baruch Espinosa. Baruch Espinosa fue un filósofo judío de origen portugués que vivió en los Países Bajos en el siglo XVII. El pensamiento de Spinoza constituye una verdadera revolución política, religiosa, antropológica, psicológica y moral. Desarrolló ideas muy controvertidas con respecto a la autenticidad de la Biblia hebrea y la naturaleza de la única divinidad. Las autoridades religiosas judías emitieron un sherem en su contra, lo que provocó que fuera expulsado y rechazado por la sociedad judía a los 24 años, en 1656. Luego, residió en La Haya, donde se dedicó a trabajar como pulidor de lentes. Espinosa fue atacado con frecuencia por sus opiniones políticas y religiosas. Sus contemporáneos lo llamaban con frecuencia ateo, aunque no negó en ninguna parte de sus trabajos la existencia de Dios. Hostigado por su crítica de la ortodoxia religiosa, sus libros fueron prohibidos e incluidos en el Index Librorum Prohibitorum de la Iglesia Católica en 1679, es decir, entre los libros prohibidos por la Iglesia en ese año. Baruch Spinoza, en filosofía, es de los principales representantes del racionalismo. Su obra, La Ética, se publicó póstumamente en el mismo año de su muerte, en 1677, el trabajo se caracteriza por un racionalismo absoluto que se opone al dualismo de mente y cuerpo de Descartes e identifica una única realidad que llama Dios o naturaleza. Esta realidad es eterna, infinita y perfecta, pero muy distinta del Dios personal del teísmo clásico, y todas las cosas en el universo son simples modos de Dios. Su filosofía no efectúa separación entre creador y creación, entre espiritual y material, sino engloba dentro de un mismo movimiento al hombre y la naturaleza, el espíritu y el cuerpo, la metafísica y la ética. En su Tratado Teológico-Político, en 1670, analizó críticamente la religión judeo-cristiana y defendió la libertad de filosofar y la democracia. Einstein, Goethe y más pensadores reconocen una enorme deuda hacia él. Empezamos con el primer ingrediente de Baruch Espinosa, no burlarse, no lamentarse, no detestar, sino comprender. Jesucristo repetía, no juzguéis. Antes de juzgar con nuestras emociones, intentemos comprender. Todo tiene una causa. Spinoza no juzga en absoluto los actos humanos. Más bien, busca comprenderlos para intentar mejorarlos. Comprender es el principio de aprobar. Te repito el ingrediente número uno, no burlarse. No lamentarse, no detestar, sino comprender. Ingrediente número 2. Toda nuestra felicidad y nuestro sufrimiento dependen de la única cualidad del objeto al que estamos unidos por el amor. Espinosa dice que el espíritu está tan distraído por la búsqueda de riqueza, honores y placeres, todo eso que nos han inculcado perseguir, que difícilmente puede consagrarse a la búsqueda de otros bienes. Pero esos bienes, según Spinoza, se transforman tarde o temprano en males y tristeza. Él dice, Toda nuestra felicidad y nuestra desgracia dependen solo de la calidad del objeto al cual nos hemos unido mediante el amor. Si nos apegamos a bienes frívolos, como los honores y las riquezas, conoceremos los males ligados a estos, Mientras que si buscamos la sabiduría, y nos apegamos a las cosas más nobles, nuestra felicidad será mayor y más constante. Si quieres comprender la palabra felicidad, tienes que entenderla como recompensa y no como fin. Antoine de saint Exupéry, autor del Principito, decía, «Si quieres comprender la palabra felicidad, tienes que entenderla como recompensa y no como un fin». Joe dispensa a quien tuvimos invitado en un anterior capítulo, decía, «El punto es que la verdadera felicidad no tiene nada que ver con el placer, porque la dependencia de sentirse bien de cosas tan intensamente estimulantes solo nos aleja más de la verdadera alegría». Te repito el ingrediente número 2. Toda nuestra felicidad y nuestro sufrimiento dependen de la única cualidad del objeto al que estamos unidos por el amor. Ingrediente número 3 de Baruch Espinosa. La superstición no existiría si la suerte nos fuera siempre favorable. Como la vida es incierta y tiene altibajos, somos dados a creer en todo tipo de fábulas que nos ayudan a conjurar el miedo y a iluminar la esperanza. Señala además que aquellos que abrazan con más ardor todo tipo de supersticiones son los que desean de manera más inmoderada bienes externos. Aquellos que saben contentarse con poco están menos sujetos a la superstición porque tienen menos miedo de perder y contentándose con lo que son no nutren la esperanza de obtener ninguna otra cosa. Lao Tse decía, el que está satisfecho con su parte es rico. Te repito el ingrediente número 3. La superstición no existiría si la suerte nos fuera siempre favorable. Ingrediente número 4. La ley divina, inscrita en nuestro espíritu y en nuestro corazón, consiste en amar a Dios, no por temor a algún castigo, sino porque ese conocimiento y ese amor constituyen el fin último y el objetivo de todas las acciones humanas. Baruch decía, se juzga al hombre por sus frutos, y aquel que lleva frutos tales como el amor, la alegría, la paz, la igualdad del alma, la bondad, la buena fe, la dulzura, la inocencia, el dominio de sí mismo haya sido instruido solo por la razón o bien por solo las escrituras, está realmente bien instruido por Dios y posee la beatitud. En alusión a malas interpretaciones de la religión en base al castigo y el miedo que clérigos y autoridades religiosas utilizan e interpretan con el fin de consolidar su poder y extender su dominio sobre los hombres, Spinoza dice... Solo una ambición criminal ha podido hacer que la religión consista menos en obedecer las enseñanzas del Espíritu Santo que en defender invenciones humanas y aún más dado que se emplea para expandir entre hombres no el amor sino la lucha y el odio más crueles bajo el disfraz del celo divino y del ardiente fervor la palabra eterna de Dios su pacto y la verdadera religión están escritos divinamente en el corazón del hombre. La práctica de la justicia y la caridad son los cimientos de toda vida social armoniosa. La felicidad por la práctica del amor al prójimo es el mandamiento que constituye la norma única de la fe universal. Esa es precisamente una de las principales enseñanzas de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tich Natham, a quien ya hemos invitado en un capítulo pasado, decía no seas idólatra ni teates a ninguna doctrina, teoría o ideología. Todos los sistemas de pensamiento son medios de guía, no son la verdad absoluta. Todos somos seres espirituales, pero no todos somos seres religiosos. Las religiones, como otros caminos alternativos, son formas de despertar. En definitiva, su finalidad debería ser explicar el lenguaje del universo, y ese lenguaje se puede adquirir por diferentes vías. Las religiones bien entendidas son medios y no fines. Por eso, ninguna debería prevalecer sobre otra. El propio Tich Hanh decía, nunca obedezcas ningún mandato a no ser que también provenga desde tu interior. Y añade, si tuviera que elegir entre el budismo y la paz, elegiría la paz. Te repito el ingrediente número 4. La ley divina inscrita en nuestro espíritu y en nuestro corazón consiste en amar a Dios, no por temor a algún castigo, sino porque ese conocimiento y ese amor constituyen el fin último y el objetivo de todas las acciones humanas. Ingrediente número 5 de Baruch Espinosa. El objetivo de la organización en sociedad es la libertad. La mejor organización pública es la que deja a cada individuo la libertad de creencia, pensamiento y expresión. Solo la democracia responde a dos aspiraciones fundamentales, la igualdad y la libertad. Si los hombres vivieran bajo la influencia de la mejor parte de ellos mismos, la razón, no causarían jamás perjuicios a otros. Pero como viven más bien bajo la influencia de sus pasiones, emociones, envidia, celos, necesidad de dominio, etcétera. los seres humanos se destrozan entre sí. Spinoza comprendió, tres siglos antes que Gandhi, que la verdadera revolución es interior y que es transformándose uno mismo como se cambia el mundo. Te repito el ingrediente número 5. El objetivo de la organización en sociedad es la libertad. Ingrediente número 6. La alegría es el paso de una perfección menor a una mayor. Del mismo modo que la tristeza es el paso de una perfección mayor a una menor, la alegría es el afecto fundamental que acompaña a todo aumento de nuestra capacidad de obrar, así como la tristeza es el afecto fundamental que acompaña a toda disminución de nuestra capacidad de obrar. La alegría, cuando se basa en ilusión, se transforma en tristeza, y el amor a veces en odio. Cuanto más percibimos a la otra persona de manera adecuada, más puede transformarse la alegría pasiva en alegría activa y la pasión en un amor más profundo y duradero. Te repito el ingrediente número 6. La alegría es el paso de una perfección menor a una mayor. Ingrediente número 7. El deseo es la esencia del hombre. El esfuerzo que hacemos para preservar y crecer dentro de nuestro propio ser es el motor de nuestra existencia. Nos empuja a sobrevivir y a aumentar nuestra potencia de existir. Ese esfuerzo, cuando se refiere al espíritu, solo se llama voluntad. Cuando se refiere al cuerpo y al espíritu, Spinoza lo llama apetito. Y precisa que lo que llamamos deseo es el apetito acompañado de la conciencia de sí mismo. Es decir, el deseo es ese apetito, esa potencia, ese esfuerzo que nos hace buscar conscientemente tal o cual cosa. Spinoza dice que el deseo es la esencia del hombre, no tiene nada malo. Más bien, al contrario, no desear nada implica apagar la llama de la vida, aniquilar toda potencia vital, deshumanizarse. Y es esa fuerza natural, esa potencia vital, fuente de todos nuestros deseos, lo que conduce a la felicidad. La sabiduría de Spinoza es muy distinta de aquellos que consideran el deseo como una carencia, en el caso de Platón, o como un afecto indiferente, en el caso de los estoicos, o que hay que disminuir a causa de las distracciones y los apegos que proporciona. El deseo no expresa una carencia, sino una potencia, le responde Spinoza a Platón. No es peligroso en sí mismo si está orientado y sobre todo, no hay que suprimirlo, sino guiarlo. La sabiduría no consiste en evitar los encuentros, sino en aprender a seleccionarlos para favorecer los buenos y evitar los malos. La renuncia al deseo conduce más a la tristeza que a la alegría. La única fuerza que verdaderamente puede hacernos cambiar es el deseo. El deseo moviliza la totalidad de nuestro ser, mientras que la razón y la voluntad solo movilizan nuestro espíritu. Un sentimiento solo puede ser suprimido por otro sentimiento más fuerte. Así, no se suprimirá un odio, una pena o un miedo simplemente razonando, sino haciendo surgir un amor, una alegría, una esperanza. Por mucho que una persona que sufre de una adicción razone y se diga, soy desgraciado, tengo que parar, me estoy destruyendo y estropeando mi vida, eso no le proporciona el impulso decisivo que le hará liberarse de esa situación de dependencia. Lo que le ayudará, por el contrario, es descubrir un afecto positivo que lo ayude a liberarse de su dependencia. Enamorarse, ocuparse con alegría de alguien, descubrir una pasión por una actividad cualquiera, esos sentimientos positivos podrán suscitar en esa persona un nuevo deseo, el cual movilizará su voluntad para proporcionarle la fuerza de seguir su razón. Llamamos bueno aquello que deseamos. Primero lo deseo y luego lo que deseo lo encuentro bueno. No deseo justicia porque sea buena en sí, sino que la estimo buena porque tengo un deseo de justicia. Te repito el ingrediente número 7. El deseo es la esencia del hombre. Ingrediente número 8. La experiencia nos ha demostrado que a la persona no le resulta nada más difícil de dominar que su lengua. Sófocles decía, Una palabra es suficiente para hacer o deshacer la fortuna de un hombre. El autodominio exige autoconciencia y autorregulación, componentes clave de la inteligencia emocional. Daniel Goldman decía, Tal vez no haya habilidad psicológica más esencial que la de resistir al impulso. Platón decía: La victoria más grande e importante es conquistarse a uno mismo. Y muchos personajes ilustres nos han dejado citas sobre este tema. Benjamin Franklin decía: Hay tres cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo. Y Sir Winston Churchill decía: a menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta equilibrada. Te repito el ingrediente número 8. La experiencia nos ha demostrado que a la persona no le resulta nada más difícil de dominar que su lengua. Ingrediente número 9. La paz no es la ausencia de guerra, es una virtud, un estado de la mente, una disposición a la benevolencia, la confianza y la justicia. Hace poco visité Versalles con la familia y la habitación más larga de este inmenso palacio es la Galería de las Batallas, un salón de 120 metros de largo por 13 de ancho lleno de pinturas que escenifican batallas y victorias que se construyó con la intención de glorificar la historia militar de Francia. Desde la batalla de Tolbiac del año 496 a la batalla napoleónica de Wagram en 1809 me quedé pensando cómo la humanidad ha evolucionado poco o casi nada en tolerancia, respeto, compasión, empatía, justicia y paz. Y en estos momentos en que no podemos entender cómo el ser humano pudo haber participado de tantas masacres en busca de la riqueza y poder, es insólito que aún sigamos permitiendo que existan guerras es el caso de Rusia y Ucrania. Muchos pensadores han hablado de esto en la historia y uno de ellos, el ejemplo del pacifismo, Mahatma Gandhi decía, No hay camino hacia la paz, la paz es el camino. Nelson Mandela fue uno de los grandes referentes de la paz y la reconciliación en la segunda mitad del siglo XX, tanto en el continente africano como en el resto del mundo. Sus frases por la paz siguen teniendo vigencia gracias a que contribuyó a eliminar el sistema de segregación racial en Sudáfrica, más conocido como Apartheid. Él decía, si quieres hacer la paz con tu enemigo, debes trabajar con él. Y finalmente, la madre Teresa de Calcuta decía, si no tenemos paz en el mundo, es porque hemos olvidado que nos pertenecemos el uno al otro, que ese hombre, esa mujer, esa criatura, es mi hermano o mi hermana. No necesitamos armas y bombas para llevar la paz, necesitamos amor y la compasión. La paz comienza con una sonrisa. Te repito el ingrediente número 9. La paz no es la ausencia de guerra, es una virtud, un estado de la mente, una disposición a la benevolencia, la confianza y la justicia. Ingrediente número 10. Si no quieres repetir el pasado, estudialo. El filósofo y escritor español George Santayana decía... Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. No soltar el pasado es algo que evita que sigas avanzando en tu vida. Te bloquea y te paraliza en muchas ocasiones. Pero debemos aprender de nuestras experiencias, aciertos y sobre todo errores. Debemos aprender a mirar a nuestro pasado como una oportunidad de aprendizaje. En resumen, aprende del pasado, vive el presente y sueña con el futuro. Te repito el ingrediente número 10. Si no quieres repetir el pasado, estúdialo. Y así llegamos al final del capítulo del día de hoy con Baruch Espinosa. Espero que lo hayas disfrutado. Si quieres recomendarme algún otro invitado para un próximo episodio de Recetas para el Alma, escríbeme a mi Instagram, arroba cristianbravooficial. Estaré atento a tus mensajes y tus recomendaciones. Una vez más, gracias por escucharme. Será hasta un próximo capítulo de Recetas para el Alma. Cuídate mucho, te mando un abrazo grande y muchas bendiciones. Chao.